0: Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2. Se você está pronto, digo estou pronto. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras fases conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Quero ler agora com você, esse mesmo texto, numa versão antiga, na versão revista e atualizada, diz assim, você vai entender porque eu quero ler nas duas versões, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, ouvi Senhor a tua palavra e temi, aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, vem envia Senhor agora, a mensagem, aquilo que o Senhor tem para essa noite, para as nossas vidas E que cada um de nós possamos ser impactados com a tua palavra Em nome de Jesus, amém Nós vivemos num mundo de palavras Vivemos num mundo onde as pessoas querem falar É impressionante nesse dia, porque o tempo, nesses dias, o tempo todo que você liga a televisão Você acessa o jornal, ou você entra na internet, alguém está falando Está falando alguma coisa para você fazer, está falando alguma coisa para você mudar, está falando alguma coisa para que haja uma transformação, um medo, uma preocupação. Esse é o nosso mundo. O nosso mundo é o um mundo de falar. As pessoas estão acostumadas a falar. Você já deve ter visto gente que, por exemplo, quando você está caminhando com ela, ela está falando com você e ela não está ouvindo o que você tem para dizer. Eu sou um especialista nisso. Agora mesmo saindo de casa minhas filhas me deram uma bronca, porque elas estavam falando, e eu não estava ouvindo nada, alguém já fez isso ou não? E eu estava no elevador, e todo mundo falou comigo, e eu assim, Jesus em tua presença, e esse é o mundo que a gente vive, é um mundo sobrecarregado de palavra, é um mundo sobrecarregado de gente falando com você, mas o que me chamou a atenção nesse texto, é que, o profeta Abacuque diz assim, ouvi, 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 e eu fiquei pensando que essa semana nós ouvimos tanta coisa, Deus falou com a gente de forma tão poderosa nesses dias, me perdoe se você chegou hoje, porque eu vou tentar fazer um fechamento daquilo que Deus tocou no meu coração, e eu vejo Deus assim tão claramente dizendo, olha eu tenho um avivamento para essa igreja, eu tenho algo, vocês precisam criar raízes, eu vi palavras aqui que falavam no meu coração e eu falei, meu Deus o Senhor está falando tão claramente, que talvez alguém pense que eu que escrevi o sermão, mas aí vem no meu coração algo que Deus está dizendo para mim, olha, você precisa entender que o ato de a gente estar tá falando, o ato de Deus estar tá falando com você, precisa ter uma atitude, e a atitude é ouvir o que Deus está falando para você e muitas vezes nesse mundo de palavras, nesse mundo de gente falando o tempo todo, nós temos dificuldade de discernir o que Deus está falando para a nossa vida, porque nós estamos escutando tantas pessoas falarem, nós estamos escutando tantas notícias, nós estamos escutando tanta gente dizendo coisas para nós o tempo todo, mas eu quero nessa noite te convidar a ouvir o que Deus está falando para você, no seu coração, porque, deixar de ouvir o que Deus está falando para você é um perigo, deixar de ouvir o que Deus quer falar com você, pode ser o risco que você vai correr da tua vida, então nesse tempo, Deus tem falado comigo, olha, você precisa entender que o ato de ouvir não é igual a escutar, eu posso ouvir muita coisa, mas não escutar nada, eu posso ouvir muito do que Deus tem para dizer, mas não ter nenhum tipo de deixar de nenhuma forma isso penetrar dentro do meu coração. E eu venho desafiar você hoje que você não veio aqui para ouvir, você veio para escutar. E escutando, você vai mudar a tua vida. E mudando a tua vida, você vai viver o sobrenatural de Deus para você. Você não veio aqui para ouvir mais uma palavra. Você não veio ouvir aqui para mais uma ideia boa. Você não veio aqui ter mais um insight, uma sacada, uma chave. Você veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele está falando com você. Ele brada dentro do seu coração nessa noite. Deixe Deus falar. mas eu fico preocupado, porque nesse mundo de ruídos e barulhos, e gente falando, nem sempre a gente escuta, a gente ouve, mas nem sempre a gente escuta, e eu, eu fiquei com medo, eu falei, Deus, eu não quero que essa campanha seja uma campanha de ouvir, eu quero que essa campanha se torne algo maior, grande, e o profeta Abacuque, ele vai dizer assim, Senhor, eu, eu ouvi falar da tua, da tua fama, e eu tremi, eu ouvi falar da tua fama e eu fiquei paralisado, diz na versão mensagem, eu ouvi falar da tua fama e, e, e aquilo trouxe algo dentro de mim, trouxe uma comoção, trouxe uma transformação, trouxe um mover dentro do meu coração, porque quando eu comecei a escutar dos teus feitos, como eu comecei a escutar das tuas maravilhas, quando eu comecei a escutar do poder que o Senhor tem para abrir o mar como eu comecei a escutar do poder que o Senhor tem para gerir e governar toda a terra, meu coração começou a disparar, porque eu sabia que o Senhor estava falando comigo, meu querido irmão, nessa noite eu quero que o seu coração se dispare na presença de Deus, porque você está ouvindo Deus falar com você e está escutando, e se você está ouvindo e está escutando, algo diferente vai começar a acontecer na tua vida. Eu creio que Deus fala mas não creio que Deus fala o tempo todo e para sempre, acho que não deu para entender o que eu quero dizer, eu creio que Deus fala conosco, mas creio que Deus tem o time dele e fala, parei, chega de falar, já falei demais sobre isso, há é um texto que a Bíblia diz, que quando o profeta chega para Deus, e Deus fala assim, basta disso, basta desse negócio, chega de falar disso, já falei muito para você sobre isso. E nesse tempo, querido, eu queria dizer para você que Deus tem falado com você e é tempo de você ouvir e colocar em prática o que Deus está falando para você é tempo de você tomar posse disso e deixar seu coração tremer e dizer a partir desse momento, a partir de agora eu vou viver o avivamento que Deus tem para a minha vida, eu vou estar no lugar secreto, eu vou estar, meu querido isso não é uma instituição avivamento não é um negócio de ministério, avivamento não é um negócio de programa, avivamento não é um programa da igreja, você ouviu avivamento querido é um coração ardendo por Deus, dizendo assim eu estou ouvindo Deus me chamar, avivamento é quando você pula da tua cama e fala Algo me chamando, eu sei que é o Senhor, e nessa noite eu estou ouvindo a voz de Deus. Às vezes eu fico com medo que a gente acabe ouvindo muito e não fazendo nada. Existe um perigo, querido, porque às vezes, quando a gente é, não quer ouvir, não quer entender o que Deus tem para nós, e Deus tem falado para a gente se esconder no esconderijo do Altíssimo, criar raízes, ficar plantado. Me fica preocup... Eu fico preocupado, porque eu fico pensando que ninguém quer ca... cair sozinho. Você já percebeu que ninguém quer cair sozinho? Outro dia eu estava com as minhas filhas, e a gente estava numa cachoeira. Era uma cachoeira grande, assim, e eu falei para minhas filhas assim, eu quero ir até lá na ponta da cachoeira. E a minha filha olhou e falou, pai... Falei, não, vamos ali ver e a minha filha Thalita, vocês sabem, ela é bem magrinha, né? bem pequenininha, e ela foi comigo, e eu com esse peso todo que eu estou aqui, de repente, quando eu pisei na pedra, eu escorreguei, e quando eu escorreguei, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer isso, mas eu, sem pensar, segurei todo o meu pezinho num bracinho pequenininho e de repente era eu caindo e ela por cima e nós descendo a... quase na boca da cachoeira e aquilo me trouxe um insight, ninguém quer cair sozinho todo mundo quando vai cair vai pegar alguém até quem você não quer pegar, eu não queria derrubar minha filha ela olhou para mim, pai você me jogou no chão Foi falei, não, eu não eu não fui eu. eu falei, claro que foi. eu estava aqui parado, você veio, me puxou. Eu falei, não, nem encostei em você. Isso me trouxe uma palavra, Que ele tome cuidado, porque tem gente que não quer ouvir o que Deus está falando, e não quer cair sozinho. E vai levar você junto. E às vezes, nem quer fazer isso, assim, como eu como um pai, eu vou ser bem franco, eu não queria derrubar minha filha, não queria machucar o bracinho dela, não queria criar nenhum tipo de transtorno, mas quando eu vi que ela estava caída e eu em cima dela, acho que deu para entender, eu puxei e caí em cima, aquilo me trouxe uma experiência muito grande, eu disse assim, sabe de uma coisa? Assim é a nossa vida, tem gente que você não quer, e que nem, nem sempre ela pensa que vai levar você junto, mas você pode perceber que todo mundo que vai fazer alguma coisa, ela procura alguém para ir junto, principalmente coisa errada, e fala assim, você vai comigo, né? vamos lá, vai ser legal, porque ninguém quer ir. Ninguém quer cair sozinho. Deus está falando muito no meu coração nesse tempo, querido, que você precisa escutar a voz de Deus, e não a voz do que as pessoas estão dizendo para você. Tem muitas vozes nesse mundo, tem muita gente falando, mas você precisa discernir como profeta o que Deus está falando, e o que as pessoas estão falando para você. Você precisa discernir o que Deus está pedindo para você, e o que o mundo e as pessoas que você conhece estão clamando para você, e se você não discernir essas duas coisas, saiba que tem muita gente caindo que vai empurrar você junto, porque ninguém quer cair, sozinho. Quando a gente olha para esse texto, o, o profeta Abacuque, ele estava numa crise, a situação do profeta Abacuque é uma situação muito interessante, ele estava numa crise porque ele via pessoas, mais perversas do que Israel, gente que era pior do que Israel, gente que, 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 que era maligna, gente do mal, que estava devastando todos os reinos e conquistando. E ele começou a entrar em crise, ele começou a dizer, Deus, como é que pode uma pessoa tão má como eles ganhar guerras, ganhar batalhas, ganhar... E a gente, que tudo bem, a gente não é perfeito, a gente não é tão legal... A gente tem muita coisa que precisa melhorar, mas nós não somos igual a eles. E o Senhor está permitindo isso. Então ele diz assim, ó, vou subir na minha torre de vigia, eu vou entrar no meu lugar secreto, capítulo 2, ele fala isso. E eu vou ficar lá esperando para que Deus fale comigo, para que Deus me mostre o que eu preciso entender. E à medida que Deus começa a falar com ele, começa a mostrar os, os feitos, o poder de Deus, ele começa a entender que Deus está mostrando para ele algo maior. Que Deus está usando toda aquela situação para cuidar, tratar da nação de Israel. Que Deus está usando toda aquela situação para chacoalhar a nação de Israel e trazer para perto dele. E é isso que eu creio que Deus está fazendo nesse tempo, querido. Deus está permitindo tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo para, para que você ouça, seja chacoalhado na presença dele e se aproxime da graça dele para que você entenda que Deus tem algo para fazer, então toda essa crise que a gente passa, toda essa dúvida que a gente enfrenta, muitas vezes é Deus dizendo assim para você, e para mim, filho, olha, eu estou chamando você para perto de mim, eu quero que você se derrame na minha presença, e quando... Abacu que entende isso, ele tem uma atitude, porque ouvir de verdade, ouvir de consciência, ouvir com clareza, ouvir com entendimento, ouvir com um propósito, te gera uma atitude. Ele fala, meu Deus, eu estou aqui diante disso, e eu preciso ficar alarmado com o que Deus está falando. E eu vou dizer para você porque eu estou pregando isso. Eu estou pregando esse texto porque eu estou alarmado com o que Deus está falando. Deus está falando que Ele tem uma grande colheita, e Deus está levantando ele. O exército dele aqui para essa grande colheita, eu estou alarmado que Deus está dizendo que ele entra dentro do hospital, meu Deus eu sei que o Senhor faz isso, e dentro do hospital só passa um bálsamo nas costas de uma pessoa, e faz uma cura eu estou alarmado com o que Deus está fazendo, buscando gente das drogas eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui isso me deixa alarmado porque eu tenho visto isso, gente que estava aqui para morrer, e nós começamos a orar, e sai do hospital, eu estou alarmado, meu irmão, mas eu também estou preocupado com aqueles que ouvem, mas não escutam, com aqueles que têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, porque Deus está fazendo nesse tempo, querido, algo novo, e eu creio que Ele tem um batismo para essa igreja nessa noite sobrenatural, eu creio, querido, eu vou dizer o que eu creio: que pastores subiram aqui ou mandaram mensagens, e a unção que está nesse lugar, que está sobre a sua vida, moveu esse templo. Você crê nisso? Então eu fico alarmado de ouvir que o poder de Deus está se manifestando nesse lugar, em outros lugares, e Deus dizendo para você, busque avivamento, se prepare, crie raízes, fique firme no seu propósito, priorize as coisas de Deus, planeje, se esconda no esconderijo, seja perseverante, porque eu tenho um grande avivamento para fazer. Foi isso que eu ouvi Deus falar. Mas eu, eu estou pregando isso porque eu não quero ouvir eu quero escutar, eu quero que isso balance o meu coração, eu quero que isso tire a minha vida de todo o conforto, de todo aquele distanciamento, eu quero que isso, quando acabar essa, 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 esse culto hoje, você vá para a sua casa, e algo comece a mudar a atmosfera da sua casa, acho que deu para entender o que eu quero, que a nuvem de glória vá para com você, para dentro de. Que não seja apenas um tratado teórico, mas seja uma experiência prática da tua vida. Quem sabe as mazelas as tristezas, os desapontamentos que você já teve com a igreja, os sentimentos que você já passou, que te frustrou, hoje você levanta uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, Deus fez algo novo! É isso que eu creio. Porque quando Deus fala comigo, eu, 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 eu presto atenção. Eu aprendi que ouvir Deus falando é um momento sério. Mas eu temo que algumas pessoas achem que isso é apenas mais um culto, uma palavra, e não é, querido. Deus está trazendo um novo tempo. Deus está trazendo algo novo para a sua vida. Deus está vivando os seus dons. Deus está quebrando aquela resistência que você tem. Deus está fazendo você chorar, sabe por quê? Para Ele se manifestar na tua vida e quebrar as barreiras. Esse é o nosso Deus. E aí essa semana eu estava orando depois da pregação de quinta... E eu ouvi Deus falando no meu coração... Você precisa dizer para a igreja... O que é um avivamento para você? O que é um avivamento? E eu fiquei pensando nisso... Mas por que senhor? Porque a igreja precisa entender de você... O que eu estou dizendo que vou fazer? E a primeira coisa que para mim é um avivamento... É uma igreja que adora em unidade com toda a alma e com todo o coração, é uma igreja que se quebranta, é uma igreja que não retém o que o Espírito Santo quer fazer, não é um modismo, não é uma religiosidade, não é um rótulo, não é um título, avivamento para mim é quando as pessoas querem buscar a presença de Deus, no mundo caótico, no mundo perdido, elas estão dizendo, eu desejo mais de Deus, eu tenho sede de Deus eu quero viver algo novo da parte de Deus, esse é o avivamento que eu creio, não é o avivamento que algumas pessoas vão fazer manifestações, barulhos, isso aí tudo pode acontecer, Deus pode usar, mas nada me substitui uma igreja quebrantada, entende isso? Uma igreja que chora na presença de Deus, uma igreja que se humilha na presença de Deus, uma igreja que, que, que não é uma igreja de movimento, não é uma igreja de moda, quando Deus fala para mim, avivamento, eu, eu, aqueles não é uma igreja de modinha, aqueles não é uma igreja, que a gente fica seguindo modinha, pinta de preto, muda o nome, agora é church, agora é não sei o que, não é, a gente sabe o que Deus tem para nós, outro dia um pastor me ligou, e falou assim, troca o um nome para church, eu falei, tá amarrado, é, eu não sei, já é difícil falar quírios, mas não quírios church, vai ficar uma confusão, Parecia... mas aquilo me chama a atenção, o que, que faz a pessoa me ligar para falar isso, porque a gente não está buscando isso, a gente está buscando o que Deus quer para nós, eu não acho que mudar de church para igreja vai fazer uma diferença, o que vai fazer uma diferença é uma igreja que adora, se você quiser chamar de church chama, se quiser chamar de quírios, se quiser chamar de, de church quírios igreja, faz o que você quiser, mas adora meu irmão, abre o teu coração e glorifica o nome dele, deixe ele derramar, mas a gente está vivendo isso, A gente parece que se pintar a parede da igreja, o avivamento chega, não querido, o avivamento está aqui dentro, ó. o avivamento está é dentro da tua vida, nada contra quem quer pintar, eu não tem nada a ver com a vida dos outros, gente. estou falando de que eu penso, eu sou seu pastor, estou te mostrando o que eu penso, eu, não, eu penso que a gente tem que buscar a adoração, oração, clamor na presença de Deus, sem quebrantar, sabe, quando as pessoas chegam aqui para mim e falam assim, pastor, quando eu passei por aquela porta, antes de, aconteceu já algumas vezes, antes de começar o culto, eu aceitei a Jesus, você acredita que aconteceu isso? Isso é avivamento para mim, como uma igreja vazia, a pessoa passa pela porta, ela aceita Jesus sem ter ninguém ainda com adorando, porque Deus tem trazido a atmosfera da glória dele, <risos> aleluia, aleluia, a Bíblia fala que em Atos dos Apóstolos eles permaneciam unânimes em oração. Unânimes em adoração. É isso que Deus está trazendo para a nossa vida. Hoje tem muita gente fazendo movimento. Eu não quero fazer movimento. Movimento me cansa. Estou velho para o movimento. Entende? Movimento, faz assim, copia aquele, copia aquele outro. Não, estou velho. Eu quero viver os dez melhores anos da minha vida. Aliás, foi profetizado hoje de manhã duas vezes. Eu tomei posse, você tomou? E eu quero viver no movimento do Espírito. Amém? Então, querido, aqueles que estão prontos para adorar e se quebrantar, levanta a tua mão, te dou 30 segundos para você adorar o Senhor. Deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Aleluia! Adore de todo o coração. Segunda marca para mim de um avivamento para mim, eu não estou aqui dizendo que existem outras, existem outras mas o que Deus falou com o meu coração um avivamento é uma igreja que serve, um avivamento é a resposta à adoração de alguém avivamento é quando a igreja está disposta a ser a resposta à adoração de alguém, quando a gente sai do nosso conforto, sabe quando a gente sai dos nossos limites quando a gente abre mão de nós mesmos para servir isso é avivamento quando a gente pega aqui, por exemplo, pessoas que vão dizer assim, olha, estamos no meio de uma pandemia estamos tomando todos os cuidados estamos sendo zelosos mas eu não posso parar de servir ao oh meu Deus isso é avivamento quando a gente olha para as necessidades quando a gente olha para as urgências quando a gente olha para aquilo que Deus quer fazer nesse bairro, o que Deus quer fazer nessa cidade o que Deus quer fazer nesse país o que Deus quer fazer nesse mundo e a gente fala aqui, Senhor usa a gente deixa a gente participar de alguma forma disso não das minhas urgências, mas das suas urgências. Não do que eu acho que é importante, mas do que o Senhor acha que é importante. Isso para mim é avivamento. Quando eu disponho o meu dinheiro, quando eu disponho o meu tempo, quando eu disponho meus talentos, quando eu disponho meus dons, quando eu disponho meus, minha sabedoria, meu conhecimento para servir ao Senhor. Avivamento é quando você se alinha com o propósito que Deus tem para a tua vida avivamento é quando você deixa de lado, sabe, o orgulho, a vaidade, se as pessoas vão te reconhecer ou não vão, se as pessoas vão olhar para você, mas você está fazendo aquilo com tanto foco, porque você sabe que você está no propósito de Deus para a sua vida, você crê nisso? Quando você diz assim, olha Senhor, eu não sei se as pessoas vão reconhecer o meu trabalho, vocês vão saber o que eu faço, mas eu sei que se o Senhor tem um chamado para a minha vida, o senhor sabe o que eu tenho que fazer e eu vou fazer o que o senhor está mandando eu fazer aleluia terceira marca de um avivamento para mim é uma igreja que fala do amor dele para todos é uma igreja que inclui é uma igreja que porque algumas pessoas acham que o avivamento é exclusivo muitas igrejas já caíram nesse erro de achar que o avivamento chega na vida da igreja e elas se tornam mais santas Entende? Mais separadas, que as pessoas não podem entrar na igreja, que elas não podem ser aceitas na igreja, avivamento para mim não é isso, avivamento para mim é quando a igreja se enche do amor pelo perdido, quando ela entende que as pessoas estão carentes da glória de Deus, elas precisam beber da água da vida, e você começa a falar do amor de Deus, até para as pessoas que você não conhece, você está tão transpirando Jesus, que as pessoas vêm até você e falam assim, me fale um pouco desse teu Deus, Esse é avivamento, avivamento para aquele que tem cabelo comprido, avivamento para aquele que tem cabelo culto, avivamento para aquele que é, é roqueiro, avivamento para aquele que é, é black, não importa para mim, importa que Deus quer que todos sejam salvos, você crê nisso que eu estou pregando? E aí, meu querido, eu, eu, eu temo algumas coisas que eu preciso ensinar para você. Eu estou fugindo disso. Não se institui isso. Não se coloca isso debaixo de um programa. Não se coloca isso debaixo de um ministério. O ministério do avivamento. Não tem. O avivamento sou eu e você. O avivamento é a gente que começa a falar de Deus na nossa casa, começa a orar com os nossos filhos, começa a buscar a presença de Deus sozinho que pessoas querem instituir, diz assim, olha, vamos criar um ministério, é claro que isso pode acontecer de ter um ministério para fazer uma obra ali, outra aqui, nós temos vários, mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando você institui, você diz assim, não, esse é trabalho da igreja, esse trabalho é do irmão da oração, esse trabalho é da, é da, da, da cura e libertação, né? quem tem que buscar isso aí é o clear, quem tem que buscar isso aí, <risos> não querido, quem tem que buscar isso aí é o povo de Deus, que quer viver o sobrenatural de Deus, quem recebe essa palavra na minha vida? E aí você abraça o ministério da pastora Val de cura e libertação, você abraça a intercessão do ministério da pastora Débora, não importa qual seja, mas juntos, aleluia, porque começou dentro de você queimar, você entende o que eu estou pregando? E aí você vai fazer, eu quando comecei a pregar, eu não gosto de falar muito disso não, mas quando eu comecei a pregar, eu não tinha púlpito, eu não tinha igreja, eu não tinha ninguém para ouvir o que eu ia pregar, não sei a Lupe, a pastora Débora e mais três pessoas, mas tinha, pastor Ando, a Irene, é desse grupo, mas havia um avivamento do no nosso coração, e eu quero despertar você para isso. O avivamento tem que ser para fora, não para dentro. A gente clamar aqui dentro, a gente descer aqui e sair no sapateado e pular é bênção demais, mas se isso não chegar na tua casa, não chegar na vida dos teus filhos, não chegar na tua família, não chegar no teu trabalho, não é avivamento, ele começa aí dentro, querido. Começa com uma coisa, você dizendo, Senhor, eu quero mais da tua presença na minha vida, eu ouvi, agora vem o final dessa palavra, porque ele diz assim, eu ouvi as obras que o Senhor fez, e eu disse, aviva a tua obra, em outras palavras, Abacuque está dizendo assim, eu ouvi o que o Senhor fez no passado, e eu estou dizendo, faz de novo, faz aqui, faz na minha casa, faz na minha cidade, faz na minha vida, eu vi que o Senhor transformou a água em vinho, transforma a água em vinho dentro do meu coração, eu vi que o Senhor abriu um mar, faz agora o mar do meu coração e da minha vida, da minha casa se abrir Senhor, eu vi que o Senhor é tão poderoso, que não há nada impossível para o meu Deus, que o Senhor dá vida àquele que está morto, que o Senhor transforma aquele que é impossível de ser transformado, que não tem impossível, então aviva, refaz, Faz de novo, faz agora, faz hoje, faz nesse lugar, faz nessa noite, faz sobre essa família, faz sobre essa igreja. Abacuque está tão impactado com o que ele ouviu de Deus. Ele está tão marcado com o que ele ouviu de Deus. Ele falou, Senhor essas histórias são tremendas, o Senhor é poderoso, aliás eu fiquei, eu fiquei pensando na história que o Michel contou hoje, de Jesus ir no hospital, passar um balsa, uma laranja nas costas, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio em tudo isso, quem crê? E aí eu fiquei pensando, Jesus faz de novo, faz de novo avivar nesse texto aqui, por isso que eu li nas duas versões, porque na versão, na nova versão internacional, o autor ao invés de colocar, aviva a tua obra, e coisa assim, realiza de novo em nossa época, o aviva a tua obra significa, realiza de novo em nossa época, as mesmas obras, fazes conhecidas em nosso tempo, faz isso aqui que o senhor já fez, Sabe, a gente ouviu a história do avivamento com o pastor Hernandes, eu fiquei pensando assim, faz de novo, faz de novo, faz a gente chorar, faz a gente rir, faz a gente quebrantar, tira o nosso orgulho, faz com que os bares se esvaziem de novo. Nós ouvimos, é uma palavra que Mude disse, né ah, se tiver uma pessoa completamente dedicada, Senhor, levanta 10, levanta 20 nesse lugar, eu creio que sou poderoso para fazer de novo. E não só fazer de novo o que ele escreveu na palavra Mas fazer de novo o que ele já fez na tua vida Quem consegue entender que eu estou pregando? Porque quando você começou Talvez você não fosse assim hum, Acho que a galera foi embora <risos> Talvez você não fosse assim Eu foi interessante Tem um filme, não sei o que vocês lembram Muito antigo, chamado Dupla Vida, Duas Vidas que era com Bruce Willis, ele criança e ele adulto, e hoje eu sentei com o Michel, eu sei que parece bobagem isso, mas eu tive um déjà vu do filme, porque eu me chamo me parece muito comigo, eu acho, não sei, eu não sei se é a impressão minha, mas parece, eu acho que parece mais comigo com meu irmão às vezes, e eu fico assustado, e ele começa a contar as coisas. Ele falava de entrar na, no, na praça e buscar. E eu me lembrei que, no, quando, no começo do nosso ministério, a gente foi na Praça da Sé buscar, não sei quem, lá na Praça da Sé de madrugada. Vocês estavam, né? Uma galera da igreja, dois carros. Começamos a gritar no meio da rua para achar um rapaz que estava perdido na Praça da Sé, dentro de um hotel lá. Loucura. E aí eu fiquei olhando para aquilo. E eu falei: Deus, eu, eu, eu tenho gás ainda. Não. Eu estou com 50 anos, mas eu tenho gás Quero saber se essa igreja tem gás Você recebe essa palavra que eu estou dizendo para você? Aí, querido, eu vejo no meu coração tudo aquilo, eu falei, Jesus, como o Senhor é bom, e me lembrei de algumas experiências que a gente teve, por exemplo, na África, na Índia, agora, pouco tempo, esse ano mesmo, na Índia, o ano passado, e na África, eu falei, Deus, como o Senhor tem feito coisas tremendas que a gente não percebe, faz de novo, faz naquele ali, faz naquele casal, faz naquela família, faz essa obra sobrenatural, faz o machado flutuar, <risos> você crê nisso? E aí, quando a gente enxerga isso, a Bíblia vai dizer para nós, que embora Deus esteja falando conosco, Ele não vai falar o tempo todo, e Ele não vai falar para sempre, escute o que eu vou dizer para você, Deus nunca vai obrigar você a, a fazer aquilo que você se rejeita, porque você tem um livre-arbítrio na sua vida, mas a Bíblia diz assim, busque o Senhor enquanto se pode achar, busque o Senhor enquanto se pode achar, porque talvez tenha uma hora que você não consiga achar, porque talvez tenha uma hora que você não vai ouvir mais o que Ele tem para falar, porque tem uma hora que a porta se fechou, tem uma hora que o noivo chamou e você não entrou, entende a parábola que eu estou citando das dez virgens? Tem uma hora que diz Deus, chega, com uma das histórias mais tristes da Bíblia para mim, é a história de Saul. Porque a Bíblia diz que Saul não esperou o profeta, Deus mandou ele esperar, ele não obedeceu, ele não ouviu. E, e quando Samuel chega para ele, diz assim: Se tivesse me ouvido, hoje confirmaria o teu reino para sempre. Mas porque você não me ouviu, ele ouviu mas não escutou, ele sabia mas não obedeceu, o seu reino vai ser rasgado, como a capa do profeta rasgou. E eu vou dizer para você, eu creio num Deus misericordioso, num, num Deus bondoso, num Deus que, mas eu não quero que Deus fale para mim o tempo passou, eu quero viver no time de Deus, quero viver no tempo que Deus tem para nós. E se eu tiver que me humilhar, se eu tiver que deixar o meu orgulho de lado Para não perder o time de Deus Para não pedir eu vou fazer o que tiver que fazer Porque eu creio que Deus está fazendo algo tremendo e eu quero participar Quantos querem participar aqui disso? A pergunta que fica no texto é E isso eu quero chamar a tua atenção, quero trazer você para perto O que Deus está falando para você? O que essa semana toda que você tem ouvido, ou até mesmo nessa mensagem de hoje, o que, que Deus está colocando no teu coração? O profeta ouviu aquilo que Deus disse para ele, e a medida que ele ouviu, ele colocou toda a confiança dele no que Deus falou. Eu não sei se dá para entender isso. No momento que Deus falou com ele, olha, eu vou usar os babilônios, vou fazer essas coisas acontecerem, mas eu vou ter esperança, eu vou trazer a graça, ele vai dizer no final, olha, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei que jeito você vai fazer, mas ainda que a vide não floresça, eu ponho toda a minha esperança e toda a minha confiança em Deus, eu não sei como o Senhor vai me usar, eu não sei se as pessoas vão voltar a me machucar, eu não sei se as pessoas não vão reconhecer, eu vou pôr a minha confiança em Deus e eu vou deixar Deus agir na minha vida, talvez Deus esteja falando com você, olha, é tempo de você subir na torre de vigia, é tempo de você se colocar de prontidão, é tempo de você ouvir a minha voz, é tempo de você deixar e dar um espaço no seu coração, para que esse ano seja uma prioridade, é tempo para que você entenda que você precisa criar raiz e não é fácil criar raiz, é tempo que você entenda que avivamento para a tua vida precisa ser buscado, eu não sei o que Deus está falando, mas eu estou dizendo para você, que aquilo que Deus está falando para você, coloque toda a sua confiança no que Deus está dizendo para a tua vida, porque às vezes você pode ouvir, mas se você não puser a confiança, nada vai acontecer, eu me lembro de alguns acampamentos que eu vivia na infância, e a gente naquele movimento de acampamento, era um mover, uma glória, e a gente chorava, e se jogava no chão, e lavava o chão de choro, e na segunda-feira eu era o mesmo cara. Não é? Segunda-feira, uma semana, nem uma semana depois eu já estava perdido, já estava completamente perdido, porque não é isso, é o permanecer na presença do Senhor. É um permanecer naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, quando o profeta ouve essa palavra, ele fala assim, olha, embora haja sofrimento, embora haja dor, ele vai dizer aqui no final do versículo, ele sabe que tem dor e lutas, ele diz assim, ah, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Dizer, Senhor, em tua ira, guarda um pouco de misericórdia para a gente. Guarda um pouco de misericórdia para a nossa vida. E ele vai dizer, Senhor, eu confio que o Senhor vai nos conduzir nesse, nesse, nesse tempo. Eu confio que o Senhor vai agir. Eu vou terminar assim. Eu confio que Deus vai fazer, querido. Mas eu quero que você coloque toda a sua confiança em Deus. E eu vou falar três coisas que eu acho que Deus está falando aqui nesses dias. Eu quero desafiar você. Se Deus falou uma dessas três. Hoje você, ou, hoje você não vai simplesmente ouvir, escuta, ouvir mas vai escutar. A primeira delas é que Deus está falando É tempo de você me priorizar E se Deus está falando com você Isso fica de pé no teu lugar Quero orar com você Se Deus falou isso para você Você vai tomar uma atitude quando sentem a presença de Deus aqui como eu sinto? Se Deus está falando com você Você vai tomar uma atitude A segunda coisa que Deus está falando conosco nesse tempo É tempo de você ir para um lugar secreto é tempo de você buscar a minha presença em silêncio Para de jogar a culpa no professor da escola bíblica Para de jogar a culpa No, no mentor do, da, Que você não teve Entende o que eu estou pregando ou não? Sabe, não, porque se eu tivesse Um Obi-Wan Kenobi Sabe quem é o Obi-Wan Kenobi? Um mestre Jedi, para me ensinar tudo o que eu preciso saber Não, não existe isso, é você que vai buscar Eu não sei se dá para entender O que eu estou pregando tem gente que fica esperando uma pessoa que vai fazer tudo Vai lutar, comprar ela Não, você vai Deus está falando para você que Ele quer um encontro com você no lugar secreto Quem recebe essa palavra? Levante a mão Terceira coisa que Deus está falando conosco E essa é difícil Essa eu peço que você pense Deus está falando para você Que para ter um avivamento Você precisa criar raízes Que o avivamento somos nós se Deus está falando com você, levante sua mão e diga assim, eu creio que Deus está falando comigo aqui, começa hoje, vai para casa e se enterrama na presença do Senhor, entende? Começa hoje, se você cantava louvores, volte a cantar louvores Se você orava e profetizava, volte a profetizar Se você pregava o Evangelho, abra uma liga e vai pregar, querido Começa agora Eu tenho muito medo disso é, Às vezes Deus fala uma coisa comigo, se eu não faço na hora se eu não faço imediatamente Esfria, sabe? Eu começo a achar que é coisa da minha cabeça quantos sabem o que Deus está falando com você? Levante a mão. Quero ver aqui, ó. Se você sabe, ponha bem alta tua mão agora e fala: Senhor, eu ouvi e fiquei alarmada.